0: Sur le podcast 180 Degrés. Mon nom est Mélanie Allé et je suis consultante en marketing web. J'ai fondé mon entreprise, Synapse Marketing, dans le but d'accompagner les PME à se tailler une place de choix parmi les géants. J'offre mon expertise aux PME afin de réaliser une transition web cohérente en mettant en place des stratégies marketing intègres et authentiques qui font rayonner leur expertise et assurent leur croissance. Le podcast 180 degrés vous présente des modèles d'affaires inspirants, des conseils et des pratiques gagnantes, en plus de mettre en lumière les PME d'ici, qui, comme vous, effectuent un virage numérique. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de 180 degrés. Je suis vraiment heureuse d'être ici à enregistrer ce premier épisode et de voir que ce projet voit enfin le jour parce que j'y pensais depuis plusieurs mois, euh, voire même plusieurs années, parce que le podcast, c'est vraiment un média que j'adore consommer. Et j'ai vraiment envie que ça devienne une, une belle façon pour moi de vous enseigner quelques concepts, de vous inspirer à faire vous aussi une transition à créer du contenu, à connecter avec les gens dans l'univers virtuel. Donc, voilà ce que j'ai au programme aujourd'hui. En fait, c'est que j'ai envie de vous parler de mon parcours entrepreneurial ou de mon parcours euh, professionnel en même temps. Ça va vous situer par rapport à qui je suis, ce que je fais, pourquoi je fais tout ça. <rire> Donc, euh, ça, ça permet de situer un peu comme premier épisode. Je pense que c'est une belle façon de m'introduire à vous. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, là, c'est que le marketing, pour moi, c'est une passion depuis plusieurs années. Euh, c'est vraiment pas une, <rire> une nouvelle chose qui est entrée dans ma vie. En fait, si je remonte, ça, ça pourrait remonter, en fait, jusqu'à secondaire 5, cours d'économie, où on apprenait les fonctions de l'entreprise, donc les fameux départements qu'on connaît, le département de finances, comptabilité, ressources humaines et, dans le fond, marketing. Et le fait de comprendre ce qu'est le marketing, euh, parce que quand on a 15-16 ans, le marketing, c'est essentiellement la publicité et la vente, hein, l'art de vendre quelque chose. Quand on comprend que le marketing, c'est beaucoup plus vaste que ça, ça m'a ouvert les yeux sur un monde de possibilités, en fait. J'ai compris que le marketing était en fait le meilleur allié pour euh, travailler autant cerveau gauche, cerveau droit... Donc, pour moi, le marketing, c'est la façon d'être structuré et créatif à la fois. Donc, c'est ce, ce qui ce qui m'a d'abord euh, appelé dans le marketing. Et je dirais, en fait, que quand j'ai fait mon choix de carrière, j'ai décidé d'aller en gestion de commerce, donc une technique administrative de trois ans, euh, parce que j'avais envie de concret. Tu sais, moi, les, les programmes universitaires, ça avait l'air tellement générique, euh, que j'avais envie vraiment d'apprendre de, des choses, de faire des trucs beaucoup plus concrets. Et c'est pour ça, dans le fond, que je me suis inscrite en gestion de commerce. Par la suite, j'ai fait aussi mon baccalauréat en administration des affaires, euh, profil marketing toujours. En fait, pourquoi j'ai décidé d'aller en administration euh, plutôt que d'aller juste en marketing, là, comme un programme de communication marketing, c'est parce que pour moi, le côté business, le côté management était super important à l'époque, je travaillais également dans une institution financière aux opérations, puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'aime d'amour le marketing, mais j'aime comprendre aussi l'ensemble euh, des fonctions, des décisions d'entreprise. Et pour moi, c'est une façon logique d'assouvir, en fait, toute cette, euh, tout ce besoin de comprendre-là. Donc... Euh, ça a été vraiment trois belles années d'études. J'aurais pu continuer au niveau de la maîtrise. Je m'étais toujours dit un jour, je vais aller faire une maîtrise aussi. Mais en fait, quand j'ai fait mon parcours universitaire, bien, je travaillais également en même temps. Puis j'avais hâte de travailler tu plus dans les domaines que j'avais étudiés. Donc je me suis dit, bien, je vais aller sur le terrain, je vais aller travailler. J'avais à l'époque, euh, mon Dieu, 22 ans, je crois, si ma mémoire est bonne, donc, c'est la vie devant nous. Hein. On se dit qu'on peut refaire une maîtrise n'importe quand. <rire> je ris parce que je ne dois pas être la seule à s'être dit ça. Donc, durant mes années à la banque, euh, j'ai pu vraiment m'amuser et apprendre un paquet de choses que je n'avais pas appris nécessairement à l'université ou dans d'autres types d'emplois. Comme par exemple, tout le côté euh, gestion des processus, optimisation des processus, amélioration continue, gestion... Des, de gestion de risque en fait j'ai même participé à un Kaizen durant ces années-là donc le Kaizen c'est un processus d'amélioration continue qui se fait sur plusieurs mois dans notre cas, en tout cas c'était ainsi euh, ça m'a appris un paquet de choses de réfléchir en termes justement de, de gestion au niveau tu sais ce qu'il faut savoir c'est que quand on, on, on travaille dans une grande entreprise comme celle-là, 18 000 employés c'est pas la même réalité que la PME puis moi, j'ai toujours eu un amour des PME, j'ai toujours senti que j'aimais ce milieu-là où tout est possible, où la croissance est possible. Puis j'ai décidé, dans le fond, à la suite de mon congé de maternité, donc en 2016, quand je suis revenue, j'ai vu ce désalignement profond-là. Je voyais que j'étais plus à ma place, que le métro-boulot-dodo, ça me convenait pas. Je n'étais pas faite pour cette vie-là que j'appelais cette vie où ça va trop vite, puis où j'avais l'impression de courir après ma queue, si on veut. Donc, j'ai décidé d'appliquer dans une PME. Donc, je suis partie, en fait, pour travailler dans une entreprise de développement logiciel, vraiment là, une start-up. Dans le fond, une entreprise, on était quatre employés au départ, <rire> et j'étais la deuxième employée à temps plein. Donc, vous dire là, le niveau de start-up que c'était pour moi, ça a été un immense terrain de jeu parce que tout était à faire, tout était à bâtir et j'ai appris, mon Dieu, plein de trucs sur le tas. Parce que quand on étudie en marketing, ben, les universités sont souvent quoi <rire> cinq ans en arrière sur certains concepts. Donc oui, on apprend la structure, on apprend à réfléchir de manière stratégique le marketing, on apprend les grandes lignes, les grandes théories. Mais quand il y a le temps de mettre ça en pratique dans le concret, ben, il faut se faire les dents. Puis moi, ben, je considère que c'est vraiment cet emploi-là où j'étais responsable de tout le département de marketing. C'est là où je, moi, je me suis faite les dents, comme on dit, que j'ai appris à gérer un gros budget marketing. gérer. Dans le fond, je m'occupais de pas mal tout ce qui était euh, marketing, voire même aussi euh, euh, tout ce qui était euh, développement des affaires au niveau de la francophonie canadienne. Donc, je participais au congrès à travers le Canada, je faisais des webinaires, des formations en direct. Euh, même avant le, la pandémie, on faisait ça à distance, en ligne, parce que les gens étaient partout, même en France, en Belgique et en Suisse. Je m'occupais même du support technique, donc c'est là où j'ai appris comment euh, vulgariser puis euh, aider les gens à comprendre la technologie, parce que bon, c'était dans un milieu scolaire. En fait, notre clientèle était une clientèle scolaire. Donc, souvent des enseignants, des professionnels de l'enseignement qui ne sont pas très habiles. Certains, en tout cas, pour la plupart, n'étaient pas avec la technologie. Donc, c'est là que j'ai développé un paquet de compétences super importantes qui, aujourd'hui, me sont vraiment pratiques et utiles. Euh, donc, ça a été vraiment là, trois belles années que j'ai eu là-bas et le fait de côtoyer un entrepreneur de si près, dans le fond, mon, mon gestionnaire, mon boss immédiat était le, le évidemment le président. Là, vous l'aurez deviné, avec si peu d'employés, il n'y avait pas euh, une grande hiérarchie. Donc, ça m'a permis aussi de discuter avec lui. J'étais très proche de lui. On discutait souvent des stratégies, de comment on allait faire pour justement percer certains marchés. Et le fait de côtoyer un entrepreneur de près, mais ça a comme un peu ravivé la flamme qu'il y avait au fond de moi, qui était... Le souhait, le, le rêve ultime d'avoir un jour une entreprise. Euh, à l'époque, moi, je m'imaginais que d'être entrepreneur, il fallait à tout prix avoir une idée révolutionnaire de produits, de services. Tu sais, je pensais qu'il fallait vraiment que ça sorte de l'ordinaire, que ça soit quelque chose de, de vraiment... Euh, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, je, je pensais qu'il fallait vraiment avoir une idée là, incroyable de projet pour que ça puisse être possible d'être entrepreneur. Jusqu'au jour où j'ai compris que mon expertise à moi, ben, c'était le marketing, c'était la gestion. Puis que ça, cette expertise-là, ben, ça pouvait être le moteur de mon entreprise. Donc quand cette graine-là a germé dans ma tête, je me suis dit « waouh, c'est vraiment possible, je pourrais être entrepreneur, je pourrais fonder ma, ma propre entreprise, puis aider les PME à justement émerger, à croître, puis avoir des stratégies, marketing qui sont cohérentes et faire cette fameuse transition numérique-là. Quand l'idée a germé, c'est sûr que ce n'était pas tout de suite le temps de partir et de, de lancer mon entreprise. Donc, je me suis formée beaucoup parce que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, bien, à l'université, on n'apprend pas hein, exactement comment euh, certaines stratégies marketing, par exemple la publicité Facebook, la publicité Google, on n'apprend pas ça à l'université, c'est beaucoup trop dans le concret. Donc, je me suis formée pendant, je vous dirais, une bonne année et demie, là, si ce n'est pas deux ans, euh, par intérêt, parce que c'était des compétences aussi que j'avais à développer pour mon poste aussi. Mais tout ça m'a permis de préparer tranquillement le terrain, d'avoir confiance en mes capacités, de me faire les dents, hein, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, en avril 2019, bien, ça a été le moment de dire... « Bye bye boss », même si ça me crevait un peu le cœur parce que j'étais bien, j'avais des collègues en or, euh, L'équipe avait grossi un peu aussi depuis et ça me faisait un peu, euh, ça me faisait un, peu un pincement au cœur de devoir quitter, mais en même temps, je savais que je prenais la bonne décision. Je savais que ce que je faisais, c'était un apprentissage immense qui allait m'amener beaucoup plus loin en termes de personnes en termes d'humain, si on veut, et aussi sur le plan professionnel. Donc, mon entreprise existe depuis 2019, donc avril 2019, et au départ, je l'ai vraiment lancée dans le souhait de créer du contenu, de prendre en charge beaucoup plus l'aspect mandat client. Donc, quand je me suis lancée, c'est que j'avais des contrats assez pour subvenir à mes besoins de base, si on veut. Donc, je prenais en charge les infolettres, les réseaux sociaux, un peu la stratégie globale sur les réseaux sociaux, des projets web aussi. puisque ça, j'en parle très peu, mais le fait d'avoir travaillé de près avec des développeurs logiciels fait que j'avais géré aussi des projets de sites web, donc de refonte, et je sais exactement comment gérer ce type de projet-là. Donc, ça a été des premiers mandats que j'ai eu, donc des clients qui avaient des sites web très désuets, qui voulait refaire le site web, mais qui définitivement, le, quand ils parlaient avec des développeurs, les deux ne se comprennent pas. Parce que le monde du web, c'est un langage, <rire> et souvent les entrepreneurs n'ont euh, souvent pas ces connaissances-là, disons, pour parler le même langage. Donc expliquer exactement leurs besoins, parfois c'est difficile de se comprendre. Donc, je me suis lancée comme ça et petit à petit, en fait, j'ai eu de nouveaux contrats, de nouveaux clients. J'ai fait un peu d'accompagnement, consultation. J'ai découvert que j'adorais ça. Et je vous dirais, depuis six mois, j'ai vraiment réalisé que ce qui me manquait de mon précédent emploi, c'était vraiment l'aspect formation. Parce que moi, j'adore former, j'adore expliquer les concepts, vulgariser. Et ma clientèle cible a vraiment ce besoin-là de comprendre, mais surtout quand je parle de vulgariser, là, c'est que souvent, les experts web vont parler très, très vite, vont utiliser des abréviations, des termes en anglais. Et moi, mes clients, ben sont vite perdus là-dedans. Et je trouve ça dommage de ne pas avoir ces connaissances-là pour ne pas comprendre véritablement ce que c'est. Parce qu'après ça, ben quand on comprend, c'est beaucoup plus facile d'avoir un regard critique sur les stratégies qui sont en place, sur le travail qu'il y a à faire. Donc, j'ai vraiment réalisé que mon focus pour 2021, ça va être vraiment la formation. J'ai toujours des clients en création de contenu, j'ai toujours des clients en accompagnement, en consultation, mais ce que je veux, c'est vulgariser, enseigner, partager les meilleures pratiques et ça me fait vibrer vraiment. Là. Je vous en parle et je sais que cette année va être merveilleuse si je peux mettre en place tous les projets qui sont dans ma tête. Donc, c'est un peu ça en fait mon parcours. Aujourd'hui, je suis toujours à la tête justement de Synapse Marketing, mon entreprise. Je vois grand pour Synapse, mais en même temps, la conciliation travail-famille, l'équilibre de vie, c'est super important. Donc, pour moi, ce n'est pas une croissance fulgurante que je vise, mais c'est plutôt euh, une croissance soutenue puis qui va me permettre, en fait, d'avoir une vie équilibrée. Euh, donc, je ne sais pas si vous avez ce même genre d'aspiration, mais la plupart de mes clients, en fait, c'est le cas, euh, veulent croire, veulent grandir, veulent évidemment être sais. Notre souhait en tant qu'entrepreneur, c'est jamais de, de voir petit. C'est toujours que notre entreprise prenne une expansion, mais une expansion cohérente et réfléchie, parce que des fois, ben ça peut donner un petit peu de, de vertige. Mais, euh, mais voilà. Donc moi, ce que ma clientèle, en fait, principalement, je vous dirais que c'est des gens qui sont en affaires depuis plusieurs années. Donc, ce n'est pas nécessairement des nouveaux entrepreneurs, mais c'est plutôt des entrepreneurs qui sont... Euh, dans des domaines plus traditionnels, donc on pense parfois à des commerces qui ont pignon sur rue, des cabinets de professionnels. Donc, ils ont une expertise dans un marché plus traditionnel et qui aujourd'hui voient l'intérêt de faire un virage numérique. Donc, de transposer leur expertise en ligne, que ce soit dans les méthodes pour aller chercher de nouveaux clients, que ce soit des méthodes pour se promouvoir ou même pour offrir leurs produits et leurs services. Donc, dans le podcast 180 degrés, c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en lumière. Euh, j'ai envie d'avoir de, des entrevues avec des entrepreneurs qui ont fait ou qui sont en train de faire ce parcours-là. Mais j'ai aussi envie d'enseigner, comme je vous disais, de vulgariser, de vous inspirer à faire certaines actions qui, je pense, vont être payantes pour la suite des choses dans votre entreprise. Si vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions de sujets, de trucs que vous avez envie d'entendre parler... Bien, je vous invite à m'écrire, je vous invite à prendre contact avec moi. Ça me fait toujours un réel plaisir de discuter avec vous. Donc, j'espère que vous avez aimé ce premier épisode assez informel où je vous parlais, où je discutais, en fait, de mon parcours. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve dès la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Bye, bye! Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, je vous invite à partager le plus possible à votre entourage ou à me laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous savez, c'est comme ça que vous allez pouvoir aider le projet à grandir et à rejoindre une plus grande communauté d'entrepreneurs. Merci beaucoup pour votre impact et à la semaine prochaine.